0: Et j'espère que tu as pas le vertige. A feeling of dizziness. Where to go?
1: A swimming in the head.
2: Vous écoutez Vertigo, présenté
0: par Lucien Ducasse.
1: Infatti la musica è un'entità astratte Noi vogliamo per forza, Publico vuole per forza trovare nella musica un significato ou des significati.
0: This is where it gets a bit uh, metaphysical. This will be my home.
3: Bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de Vertigo, un nouveau vertige musical d'une heure qui commencera ce soir par une chanson des Beatles, parce que je ne vous cache pas que dès qu'il s'agit de vouloir faire dans le vertigineux, le plus facile est toujours de partir de ces quatre garçons dans le vent qui ont révolutionné un pan entier de la musique et de la pop telle qu'on la définit aujourd'hui, tout ça dans un petit studio londonien qui était plutôt habitué à l'enregistrement d'orchestre pour de la musique classique. On parlera d'ailleurs assez souvent de l'influence de cette même musique classique dans le travail de composition de Paul McCartney, qui ne s'est d'ailleurs jamais caché de puiser dans ce répertoire, sans compter le rôle crucial de George Martin à la production qu'on qualifiera de 5 e Beatle et à qui l'on doit les arrangements orchestraux de certains tubes incontournables du groupe. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'on ne va pas juste écouter les Beatles pour avoir le vertige, ça serait bien trop facile, on va plutôt parler d'influence, justement. J'ai déjà dit dans cette émission à quel point les chansons que l'on écoute, à n'importe quelle époque, sont toujours particulièrement influencées par ce qui s'est fait avant, au point de laisser apparaître des ressemblances assez frappantes d'un titre à l'autre. C'est ce dont on parlait dans un autre épisode, de ça comme des liens qui sont plus ou moins conscients, plus ou moins assumés aussi. Ce soir, je vous parle d'une influence que je trouve plus subtile, plus discrète et certainement beaucoup plus difficile à cerner. La question est simple, est-ce qu'un artiste peut digérer l'influence d'autres artistes à un tel point qu'il réussit à faire mieux Ou plutôt, est-ce qu'il peut réussir, parfois des années plus tard, à parfaitement faire passer le message musical de son prédécesseur Comme toujours, la meilleure réponse à ces questions impossibles, c'est la musique. Et ce soir, je vous promets que du début à la fin, chaque titre sera connecté à un autre pour constituer un tout. On va tirer un fil dont je pense qu'un bon début se cache quelque part dans cet assemblage de bandes magnétiques de 6,4 mm réalisé au printemps 1966 dans le studio 3 d'EMI situé au numéro 3 d'Abbey Road. On dit souvent que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band est l'album le plus révolutionnaire des Beatles, mais c'est oublier les expérimentations incroyables de Rubber Soul et surtout de Revolver. Et pour présenter correctement le titre qui a lancé l'enregistrement de cet album, mais qui y figure à la toute fin, une fois n'est pas coutume, il me faudrait une émission entière. Tomorrow Never Knows est un titre dont on se souviendra beaucoup comme étant le précurseur de la musique psychédélique, et il est tellement en avance à l'époque que pas mal de gens vont même le décrire comme étant humoristique, comme une sorte de blague proposée par John Lennon. Pourtant, rien n'est fait plus sérieusement que Tomorrow Never Knows et son influence ira en fait beaucoup plus loin. Aussi bien avec les paroles spirituelles, inspirées du livre des morts tibétain, qu'avec ce qui restera certainement comme le premier usage aussi intensif de sample dans la pop contemporaine. Vous allez entendre le rire de McCartney, accéléré et tordu dans tous les sens pour imiter une mouette, un enregistrement d'un orchestre jouant un seul accord, des extraits joués au mélotron, un sitar saturé et accéléré, et surtout, un solo de guitare passé à l'envers. Vous allez entendre tout ça, et sûrement bien d'autres choses encore, dans Tomorrow Never Knows. Voilà un des meilleurs exemples pour prouver que les Beatles avaient définitivement un sacré temps d'avance dans leur musique, en particulier dans leur rapport à la production musicale. Le son si particulier de la voix de Lennon vient ici de plusieurs heures de travail face aux demandes insistantes du chanteur. John Lennon voulait tout simplement sonner comme un moine tibétain qui déclamerait des vers au sommet d'une montagne devant des fidèles. C'est très précis et probablement rigolo à programmer en 2023 sur un logiciel quasi gratuit, mais en 1966, c'est tout simplement impossible. Mais c'était sans compter sur l'ingénieur Geoff Emmerich, pas beaucoup plus âgé que les Fab Four à l'époque, et les autres assistants de George Martin qui vont mettre en place tout un tas d'appareillages électriques pour transformer la voix de Lennon, de faire tourner des micros dans tous les sens, jusqu'à révolutionner au passage l'utilisation du Leslie Cabinet. Mais pour une fois, c'est pas vraiment la prouesse technique qui nous intéresse ici, plutôt l'idée elle-même de travailler le son à un tel point que les artistes vont beaucoup trop loin face aux moyens techniques. C'est le drame The Cross the Universe, un autre titre de Lennon qui apparaîtra dans une compilation caritative, puis dans Let It Be en 1970. Là aussi, un certain rapport à l'écriture et à la musique spirituelle, mais surtout un très grand nombre de prises, de rajouts, d'abandon et de retouches. Peu avant sa mort, Lennon indiquera dans une interview qu'il estime que les Beatles n'ont jamais réussi à vraiment produire Across the Universe tel qu'il l'avait imaginé à l'origine. Pas la bonne intention Pas le bon rythme, pas les bonnes sonorités, et au final, des prises de voix et de guitare pas assez convaincantes à son avis. Le contexte de délitement des Beatles à l'époque de sa création y est peut-être pour quelque chose, mais peu importe ça n'est pas sorti comme il fallait. Et c'est là que notre vertige musical reprend la route que je présentais en introduction, parce qu'il y en a beaucoup des artistes qui ont repris cette chanson par la suite, de David Bowie à Rufus Wainwright, mais pour moi, il suffisait d'attendre 1998 pour réussir à accomplir le projet original de John Lennon. Elle s'appelle Fiona Apple et elle a chanté Across the Universe.
4: Words are flowing out like endless rain. Live the while they pass They slip away across the universe Pools of sorrow, waves of joy Are drifting through my open mind Possessing and caressing
3: Across the Universe par Fiona Apple ou quand l'influence des artistes prend une toute autre dimension. Si on peut dire qu'Apple n'aurait jamais fait cette musique, voire de la musique tout court sans les Beatles, pour moi, elle a elle-même réussi à passer le message initial de John Lennon dans un tout autre contexte, et presque 20 ans après sa mort. Il ne s'agit pas de faire mieux, évidemment, mais de se faire comprendre une bonne fois pour toutes. L'autre exemple que j'ai en tête concerne d'ailleurs des artistes encore bien vivants, pour la plupart d'entre eux, puisqu'il y a quelques années je découvrais le groupe Arcade Fire. Et dans Arcade Fire, avec une musique là aussi très identifiée, le frontman, Wynne Butler, a souvent revendiqué l'influence colossale qu'il pouvait puiser chez des artistes tels que David Bowie, mais surtout Bruce Springsteen. Springsteen et Butler se sont d'ailleurs plusieurs fois retrouvés sur scène ensemble pour chanter des titres de l'un ou de l'autre, et clairement, le passage de cette influence, il s'entend. Mais dans la discographie d'Arcade Fire, pendant longtemps, la patte Bruce Springsteen, elle était assez difficile à percevoir sans creuser très profondément entre les paroles et les accords, et puis un jour, comme sortie de nulle part, on se retrouve en plein désert le 28 juillet 2017 et la magie de l'influence en musique et tout ce que ça peut créer comme curiosité artistique, on se la prend en pleine figure. qui claque, une voix sur un fil, l'écriture cinématographique, les grands espaces, le poids des valeurs. On pourrait se croire dans un studio, en 1978, avec un trentenaire énervé qui écrit « Daddy, how come you're never around, I miss you with Everything Now ». Mais la production et la voix nous montrent bien qu'on est en 2017 et que vous venez d'écouter Everything Now, une composition originale et incroyable d'Arcade Fire. Pour moi, c'est une des plus belles démonstrations, à la fois d'un groupe qui atteint un point culminant dans sa créativité et dans ce qu'il peut raconter en musique, et en même temps de tout ce qu'il a digéré d'artistes sans lesquels aucun des musiciens de la formation ne serait aujourd'hui en mesure de faire de la musique, et ça, c'est vertigineux. D'ailleurs, on peut rester avec Bruce Springsteen et son rôle dans la musique des nouvelles générations, parce que le vertige est encore plus présent lorsque l'influenceur musicien est toujours en vie et qu'il participe lui-même à une œuvre musicale qu'il a influencée, mais qui n'est pas du tout la sienne. Jack Antonoff est un producteur désormais incontournable aux états unis vous l'avez peut-être vu se défouler sur un tambour au sein du groupe Fun dans le clip de Some Nights en 2011. Il est aussi connu pour sa propre formation, Bleachers, qui sortira plusieurs albums, dont Take the Sadness Out of Saturday Night, sorti en 2021, et qui, selon moi, est un écho direct du Darkness on the Edge of Town de Springsteen, sorti en 1978. Antonoff ne cache pas son inspiration, bien au contraire, jusque dans son travail de producteur pour d'autres artistes, on en reparlera. Et dans cet album, on retrouve aussi l'influence d'Arcade Fire, dont on parlait à l'instant, ou même des Beatles, sans oublier tout un tas de sonorités de synthétiseurs directement issues des années 80. Le single qui portera parfaitement cet album, c'est Chinatown. Une balade là encore pleine de synthé, où le narrateur invite sa compagne à le rejoindre dans sa voiture pour une virée en ville, une échappatoire pour une vie meilleure, ou tout simplement n'importe quoi qui puisse s'arracher de la tristesse d'un samedi soir. On ne peut pas écrire plus littéralement une chanson de Bruce Springsteen sans être Springsteen lui-même, et pourtant Antonov ne recopie rien, il s'est juste imprégné du discours pour le recracher dans une Amérique post-Covid, et tout est là. Le must, c'est que le vrai Springsteen viendra apporter sa voix en studio, mais le vertige n'apparaît à mon avis que quelques mois plus tard, à l'occasion d'une session de quelques titres en live sur les toits de New York. Bleachers est impeccable et tous les musiciens sont positionnés autour d'un monsieur de 71 ans assis avec sa guitare. Il faut bien comprendre qu'aux états unis notamment, Springsteen est un monument absolu dans la musique et l'écriture. Brian Hayat du magazine Rolling Stone écrira d'ailleurs quelques mois plus tôt que de le retrouver pour une interview, lui donner l'impression d'être face à l'un des visages du Mont Rochemore. Et bien dès qu'il s'agit de chanter Chinatown en live sur ce toit new-yorkais, C'est exactement l'impression que l'on a, et à voir l'expression et le ton que prend Antonov au milieu du titre, il semble réaliser en direct pour la première fois qu'il est en train de chanter avec Bruce Springsteen.
0: Sadness at a Saturday night Cause that's just good To have what was missing We were bad to be bad To always be missing But a girl like you With me out of my head
2: Like tears on your cheek I was
3: Chinatown par Bleachers et Bruce Springsteen dont l'influence déborde dans tous les sens jusque dans cette interprétation en live du titre. Et Bleachers je le disais c'est avant toute chose un projet porté par Jack Antonoff qui s'est aussi fait connaître en tant que producteur et pas des moindres puisqu'il est derrière des albums assez incroyables de Taylor Swift Lord ou même Lana Del Rey. Et Lana Del Rey, elle aussi, déborde d'inspiration. En tout genre, Springsteen, on n'en parle même pas, ne serait-ce que pour le côté cinématographique de ses chansons, mais elle incarne aussi toute une tradition de l'écriture, le songwriting de ballades très enlevées à l'américaine qui existait déjà à la fin des années 60. Le titre qui représente tout ça en même temps, à mon avis, il est issu de l'un de ses meilleurs albums à ce jour, Norman fucking Rockwell. Voici The Next Best American Record.
4: My baby is the my architecture To the houses of the smoking on them cigarettes My baby used to dance underneath my architecture He was cool as heck He was cool as heck We were so obsessed with writing the next best American record That we gave all we had till the time we got to bed Cause we knew we could We were so obsessed with writing the next best American record Cause we were just that good It was just that good Whatever's on
3: écoute de Vertigo, un nouveau vertige musical qui nous emportera au travers des influences de différents artistes dans des styles et des époques parfois radicalement différents les uns des autres. On est encore ensemble pendant une heure sur les Radio Campus mais pour réécouter cette émission quand vous le souhaitez, sachez que tous nos numéros sont disponibles en podcast sur les pages Soundcloud et Spotify de Radio Campus Bordeaux. Pour en savoir plus, il suffit de nous rejoindre sur les réseaux sociaux à la page Vertigo. The Next Best American Record raconte une quête de l'impossible Perdu au fond de la vallée de Laurel Canyon, et comme le reste de l'album s'est bourré de références. Le son californien des années 70, Neil Young, la Californie, et les Eagles qu'elle cite littéralement dans les paroles, ce qui est magique, c'est qu'elle parvient à recréer une ambiance, une de ces nuits californiennes très particulières où quelque chose se passe. Et c'est précisément ce que partageaient déjà les Eagles en 1975 dans One of These Nights. reste dans les années 1970, à l'écoute de ce qui me semble être une influence un peu plus discrète de Lana Del Rey, essentiellement dans la noirceur et l'ambiance qui peuvent être apportées uniquement par une voix, je parle de l'immense Judy Seale. Judy Seale fait partie de ces destins tragiques qui font disparaître des artistes bien trop tôt, puisqu'elle ne verra même pas la fin de la décennie, mais aura le temps de sortir presque trois albums d'une qualité et d'un avant-gardisme extraordinaire. Là aussi, l'imagerie et l'ambiance dont je parlais font qu'on qualifie son style de baroque pop, exactement comme Lana Del Rey et Jack Antonoff, comme par hasard, mais ça ne veut pas dire grand chose. Pour résumer tout ça au mieux, une fois encore, il suffit plutôt d'écouter un chef dœuvre tel que There's a Rugged Road.
5: A stranger saw solitary. Blessed is the lonesome pioneer. Roll on, roll on, roll on. Night birds are flying. Come on, the light is gone. Hope slowly dying. Tell me how you come right through. Still surveying the miles yet to run On a lonely, lonely road to king gone He can blaze the trail Though the rumbling dims his guiding light to just a spark tumbling But when the moon is high He gives his heart Roll on, roll on, roll on My birds are flying Come on, the light is gone Hope slowly dying Tell me how you come right through Gain is steady Till this round is won on a and lonely road the kingdom come People far below Chasing pleasures Offer him directions on the run Prophets on the path None. Roll on, roll on, roll on. Nightbirds are flying. Come on, the light is gone. Hope slowly dying, tell me how you come right through. Blindly faithful, but following none. On a lonely, lonely road, the kingdom come. sun goes down at the right time It comes a-winding through the purple haze Just a feather's touch in the night time But it'll color all my weary days sure.
3: Je pense clairement que si c'était sorti l'année dernière chez un label indépendant, on en parlerait beaucoup plus, mais il a fallu que Judy Seal nous propose la chanson que vous venez d'écouter dans son album « Hot Food » sorti en mars 1973. Il faudra attendre la fin des années 90 pour que l'on remette vraiment sa musique en avant, et l'influence sera immense dans la musique folk. Pour moi, on l'entend d'ailleurs beaucoup dans ce que fait Sarah Jarose, avec cette voix si particulière dans Morning. Sarah Jaroz, et histoire de donner un petit coup de vertige musical, je me rappelle qu'elle a fait une très belle reprise de I Still Haven't Found What I'm Looking For, chanson incontournable de U2, parue dans l'album The Joshua Tree, sorti en 1987. A l'époque, YouTube 2 vraiment pour la première fois tout ce qu'ils vont puiser dans la musique traditionnelle américaine, entre blues, gospel et toujours ces ambiances d'inconnus et de grands espaces inexplorés. Leurs références, ce sont des grands noms comme Blind Willie Johnson, Dylan ou les Staples Singers, mais l'une de leurs influences principales, aux états unis est un tout petit peu plus accessible et pas beaucoup plus âgé que Bono lui-même. Tellement accessible qu'ils vont même le retrouver au restaurant à la fin des années 80 et qu'ils sont aujourd'hui encore incapables de savoir qui a fait le premier pas tant ils étaient tous autant impressionnés les uns par les autres. D'un côté, Bono, chanteur de U2, et de l'autre, Bruce Springsteen. Les deux rigoleront plus tard de cette admiration mutuelle dont la timidité a failli ne jamais les faire se rencontrer, et en 2009, les influences se mélangent sur la scène du Madison Square Garden à l'occasion de l'anniversaire du Rock and Roll Hall of Fame, le temple absolu du patrimoine musical américain. YouTube et Bruce Springsteen partagent une chanson qui pourrait très bien être écrite par les uns que par l'autre, mais tendez bien l'oreille, car Bono nous dévoile justement tout ce qu'il est venu chercher comme influence à la toute fin de cette version extraordinaire d'I Still Haven't Found What I'm Looking For. Mr. I am a boy, now I'm a man, and I believe in the promised land. Voici l'une des plaintes façon gospel qui fait partie des inspirations de ce tube de YouTube et que Bono vient de scander au moment où il se trouve à côté de son auteur, Bruce. Springsteen. C'est tout simplement le refrain de The Promised Land sorti en 1978 dans Darkness on the Edge of Town, qui était donc à l'époque une véritable introduction à I Still Haven't Found, qui sortira près de dix ans plus tard, et pour le comprendre, il suffit d'écouter une version acoustique de cette chanson captée en Europe à la fin des années
1: 2000. Driving cross the Waynesburg county line. I got the radio on, but I'm just killing time. Working all day in my daddy's garage. Driving all night chasing some rush. Pretty soon, darling, I'm gonna take. the feet stand its ground
3: Forcément, quand on écoute la version acoustique d'un titre comme The Promised Land, on touche tout de suite aux racines des compositions springstiniennes et à ses propres inspirations. Mais ça permet aussi, et surtout, de mieux comprendre l'influence qu'il a pu lui-même avoir sur d'autres artistes, celles et ceux pour lesquels ça s'entend assez vite, c'est le cas de YouTube bien sûr, et celles et ceux pour lesquels il faut s'arrêter quelques secondes de plus. Springsteen et une guitare, quand il s'agit de parler de terre promise, ça reste assez clair et accessible, mais en 1983, vous rajoutez une grosse dépression et un enregistreur maison défectueux, et vous avez l'album Nebraska. On aura probablement l'occasion de reparler une autre fois de l'influence méconnue et pourtant capitale d'un album comme celui-ci sur beaucoup d'artistes, mais pour l'instant, ça nous permettra seulement de conclure notre épisode du jour. Springsteen avait déjà évoqué la noirceur et les mauvaises intentions dans certains grands titres, mais dans Nebraska, ça prend un autre niveau, au point de marquer les esprits de très jeunes musiciens. On peut penser par exemple à Tom Morello, qui trouvera dans cet album l'envie absolue de faire de la musique et d'en profiter pour faire passer des messages parfois difficiles, chose qu'il s'empressera de faire avec beaucoup de talent au sein de Rage Against the Machine. Il y a aussi Eddie Vedder, qui puisera dans ses thématiques et son style d'écriture au sein du groupe Pearl Jam, des choses qu'il partagera d'ailleurs particulièrement avec tous ceux qui lanceront le grunge dans les années 90, et Eddie Vedder, il se trouve qu'il aime justement partager ses textes en acoustique, comme lors de ses concerts en solo dans des petites l'occasion parfaite de se prendre toutes ces influences en pleine figure de Bruce Springsteen au Californien de la fin des années 60, en passant par les Beatles, dont il reprendra Blackbird à la perfection, de quoi boucler la boucle de notre vertige musical comme il se doit. Mais ce soir, on n'écoutera pas Blackbird, car je vous ai dit tout à l'heure que le vertige avec les Beatles, c'est trop facile. Le vrai vertige, il apparaît plutôt quand on écoute Eddie Vedder bondissant avec sa guitare, et qu'on se rend compte que tout est là. Le cri sourd du grunge, les plaintes du gospel et de la folk américaine, un texte hors du temps, la voix enlevée et lointaine, une certaine noirceur, mais aussi une quête peut-être pas si impossible que ça, comme un mantra incanté en boucle et qui serait tout droit sorti de la fin de l'album Revolver des Beatles. Chose promise, chose due, toutes les influences sont là. Voici Hudson. À bientôt
2: Again, once I built an ivy tower so I could worship from above. And when I climbed down to be set free, she took me in again. There's a when I see her in a storm, she just throws it back at me. Once a dog in her grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took the blues back again. And a me, a big heart. reverse